0: Barfüchse sprechen. Über Geld spricht man nicht, habe ich auch lange gedacht. Völliger Blödsinn. Hallo Füchse, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid bei Sparfüchse Sprechen, der Podcast, in dem es rund um Geld geht, aber auch rund um Gedanken, äh, Finanzen, Utopien, die wir hier teilweise zeichnen. Und äh, ich lerne ganz viel über, nicht nur über Finanzen, sondern über Lebenskonzepte und Ideen, die dahinter stecken. Also welche Beziehungen habt ihr zu Geld oder auch die Gäste, mit denen ich eben spreche. Die Füchse sind lange on Tour gewesen, teilweise gab es auch keine Folgen mehr, das lag einfach daran, weil ich erstmal umgezogen bin und dann krank geworden bin. Jetzt ist alles wieder Heititai, alles gut, ich will hier nicht Mimimi Mi, Mi starten, deswegen erstmal hallo Oliver Nölting, schön, dass du heute da bist.
1: Hallo Andrea, danke für die Einladung.
0: Eigentlich bin ich ja zu dir gekommen, also wir sitzen gerade hier im schönen Hannover, ich gucke raus, gucke ins Grüne tatsächlich, mitten in der Stadt, wunderschön mhm. und ähm, 25 Grad haben wir es draußen, wir sitzen hier in kurzen Klamotten, irgendwie wie sich das äh, gehört und Oliver, wir ha haben uns connect über das Internet. Ich habe deine Idee gelesen, gesehen, als ich rund um Finanzkonzepte irgendwie mal gegoogelt habe. Und du bist mir aufgefallen, weil du in meinen Augen ein Konsumverweigerer bist, so eine Art Aussteiger und trotzdem mitten im Leben bist. Du hast einen ganz normalen Job, du verdienst, ich würde sagen, gut, ja, und hast dich aber dafür entschieden, dass du 70 Prozent deines Einkommens, deines Nettoeinkommens monatlich, jährlich sparst. Und die Idee dahinter eigentlich ist, dass du sagst, so Freunde, mit mit 40, ich formuliere es mal ein bisschen provokant, möchte ich meine Füße hochlegen und ich möchte nicht mehr arbeiten. Mit 40 in Rente gehen und jetzt frage ich mich natürlich, wie bist du auf die Idee gekommen und wieso möchtest du das machen? Aber vielleicht erklärst du erst mal zum Einstieg, was ist ein Frugalist, weil so heißt es, ne? Mhm,
1: genau, so habe ich das genannt. Das habe ich aber eigentlich nicht erfunden, das Konzept, sondern das kommt ursprünglich aus den USA und nennt sich da Financial Independence Retire Early oder kurz FIRE. Das geht ursprünglich zurück auf ein Buch aus dem Jahr 1992. Das heißt Your Money or Your Life. Und ähm, die beiden Autoren haben im Prinzip genau das gemacht, ähm, haben Geld gespart und sind dann ja mit 30 oder 40 ähm, in Rente gegangen, in Anführungsstrichen. Also haben so viel Geld gespart, dass sie von dem Vermögen und dessen Erträgen leben konnten und gleichzeitig aber ähm, ein zufriedenes Leben mit weniger Geld gelebt haben. Also so ein bisschen diese Kombi aus ja, man könnte sagen Minimalismus, ähm, mit weniger Geld versuchen, ein erfülltes, glückliches Leben zu führen und auf der anderen Seite dann das Geld eben sparen und investieren, so dass es Kapitalerträge erzeugt und man ja ein passives Einkommen hat und vielleicht sogar irgendwann von den Erträgen leben kann, so dass man dann nicht mehr in einem Job für Geld arbeiten gehen muss.
0: Das heißt, es ist eigentlich ein Way of Life, mhm. vielleicht kann man so sagen. Und der Benefit on top ist noch, dass man eben dann ähm, so viel Geld anspart einfach, dass man irgendwann sich komplett lösen kann. Was verstehst du denn unter finanzielle äh, Freiheit? Du hast das mit Gerd Kommer sogar mal diskutiert. Mhm. Ja?
1: Genau, ja, wir hatten so ein Streitgespräch ähm, bei Mission Money auf dem YouTube-Kanal. Ja. Ähm, ja, finanzielle Freiheit bedeutet für mich eigentlich, Wahlmöglichkeiten zu haben, also nicht gezwungen zu sein, ähm, irgendeine bestimmte Tätigkeit zu machen, weil ich das Geld brauche, weil ich Kredite abzahlen muss, ähm, weil ich meine Miete bezahlen muss, sondern ja, entscheiden zu können, was ich arbeite, wie viel ich arbeite, ohne dass ein finanzieller Aspekt damit noch eine Rolle spielt, sondern ja, dass ich einfach Spaß an der Arbeit habe und das machen kann, was mich interessiert. Und wenn es mich nicht interessiert, mache ich halt was anderes. Ja, das Geld eben so ein bisschen aus der Gleichung rausgenommen mhm. wird. Das ist so ähm, die finanzielle Unabhängigkeit.
0: Jetzt habe ich eben das Konzept gehört und dachte so auf Anhieb, yo, mit 40 in Rente gehen möchte ich auch. Aber so leben, so minimalistisch, dass ich mit 40 in Rente gehen äh, kann, weiß ich nicht, ob ich das könnte. Wie hast du für dich entdeckt, das ist genau das, was, was ich eigentlich machen möchte? Ich möchte dieser Mensch sein. Ich möchte Frugalist sein.
1: Mhm. Also ich war damals Student, als ich von dem Konzept, von, dem, von der Feierbewegung aus den USA gehört habe. Und habe als Student halt ja recht minimalistisch gelebt, einfach weil ich, ich auch gar nicht so viel Geld hatte, ja. genau. Geilste um, Zeit
0: des Lebens, warum soll man die nicht verlängern? Ganz
1: genau, so ist es. Also ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, irgendwie auf was verzichten zu müssen oder irgendwie mehr haben zu wollen. Also ich habe in einer WG gewohnt, ich hatte ein Fahrrad und ein Semesterticket, um von A nach B zu kommen. Ich hatte irgendwie gebrauchte Möbel, konnte im Supermarkt was zu essen kaufen und ansonsten war mir auch nicht langweilig. Also ich hatte an der Uni viele interessante Projekte, die ich gemacht habe. Also nur kurz, ich habe Medieninformatik studiert. Erst an der Uni und dann im Master an der Hochschule für Künste.
0: In welcher Stadt war In das? Bremen. In Bremen. In Bremen, ah.
1: Und ähm, unser Studium war halt sehr projektbasiert. Also wir konnten uns immer irgendwas aussuchen, so interessante digitale Installationen, die wir gemacht haben oder irgendwelche, ja, so äh, kleine Roboter bauen oder sowas. Ähm, es sehr war mal autodidaktisch
0: cool. irgendwie dann Total, auch. genau. Man muss ja auch sein bei deinem Job.
1: Genau. Und ähm, das hat super Spaß gemacht. Und ja, und ansonsten meiner Freizeit, ich war auf Partys, ich bin Skateboard fahren gegangen, das ist so mit mein größtes Hobby und ähm, hatte nicht das Gefühl irgendwie, ja, dass mir irgendwas fehlt im Leben oder dass ich nicht ein erfülltes Leben führe und hatte aber nur Ausgaben von so 500, 600 Euro im Monat und habe mich gefragt, ja, irgendwie, wenn man nachher im, im Erwachsenenleben sozusagen ist, mit beiden Beinen fest im Leben steht, ähm, Wofür geben die Leute denn ihr Geld aus? Wie mhm. kann eine Familie irgendwie 2.000 Euro loswerden? Ja, ich sage SUV ne?
0: kostet eben mal ein neues Reifenset 2.000 Euro. Ja, genau so ist es. Also ja.
1: irgendwohin muss das Geld gehen, ja. ähm, aber ähm, dass ich irgendwie noch erfüllter und noch glücklicher werden könnte mit höheren Ausgaben, konnte ich mir gar nicht vorstellen.
0: Das heißt, du hast ganz klar Geld und Glück erstmal getrennt. Genau, das war für
1: mich überhaupt nicht irgendwie ein Zusammenhang da. Und ähm, ich dachte aber gut, nachher als Erwachsener hat man eine größere Wohnung, das ist ganz normal. Man als Erwachsener auch sehr schön formuliert. Ja, so. <lacht> so wenn ungefähr. ich
0: groß bin, ich bin erwachsen, wenn. Ja, ja.
1: tatsächlich. Ähm, also, wenn ich dann mit dem Studium fertig bin, vielleicht einen Job habe, eine Familie habe, mm -mm. ähm, dann kommen irgendwie höhere Fixkosten von ganz alleine und ja, man kann sich dem nicht wehren. So war meine ja. Einschätzung. Und als ich dann aber. So wie
0: viele eine Einschätzung haben und das ja auch tatsächlich so glauben. Ich bin erst erwachsen, um das mal zu definieren, wenn ich einen Kredit habe, ein Haus, ein Kind. Genau, so richtig. Sachen, ne? Und man denkt, weil das alle so machen, gehört das irgendwie ja, genau. dazu und
1: man kommt da nicht drum rum oder man kommt ja. da nicht raus. Und als ich dann ähm, das Feier- oder Frugalisten-Konzept halt entdeckt habe, habe ich gemerkt, okay, es gibt ganz viele Leute, die das eigentlich ähm, auch so sehen wie ich oder die auch so diesen ja, Geld und Glück so ein bisschen trennen voneinander oder Geld ausgeben und Glück trennen voneinander. Mhm. Und dann auch als Erwachsener für weniger Geld leben können und das Geld dann eben sparen können für finanzielle Freiheit meinetwegen. Und und das hat mich total begeistert und ich habe gemerkt, okay, das, was eigentlich schon so ein bisschen in mir drin steckt vom Gefühl her, das kann ich so ein bisschen professionalisieren und auch später, wenn ich erwachsen bin, einen Job habe, Familie ja. habe, dann genauso ja. noch weitermachen.
0: Und äh, um mal ein bisschen ins Detail zu gehen, vielleicht für die auch, die das Konzept nicht kennen, die deinen dein Blog nicht kennen, frugalisten.de, ähm, du hast da ganz dezidiert deine Ausgaben, deine Einnahmen aufgeschrieben. Äh, was mir aufgefallen ist, du hast ein, ein Basic Income, äh, ich glaube, im Jahr von, kannst du es mal selber sagen? Ähm, es schwankt jetzt mal so
1: ein bisschen. Also es sind so irgendwie um die 30.000 netto ja. ungefähr, ja, so also, ja. etwa 2.300 Euro Euro. Netto im Monat war es im letzten Jahr. Genau, und du gibst hab.
0: monatlich aber aus an Fixkosten, ich glaube, um die 700 Euro oder so. Also nicht.
1: Also das sind alle Ausgaben, nicht nur die Fixkosten. Ach so, auch schon äh, Essen alles, und alles. Alles zusammen, integriert. Urlaub, Essen, Miete, alles, alles, was ich ausgegeben habe im Durchschnitt, so 750, 800 Euro im Monat.
0: Zu Urlaub habe ich gesehen, du äh, gehst auch mal auf Radreise
1: ähm, ja, das haben wir 2016 gemacht, cool. die und ich, meine Freundin, da waren wir in, also wir haben da gerade in England gelebt mhm. und sind dann nach Cornwall gefahren und haben uns, wir haben uns vorher ein Tandem gekauft cool. und haben dann eine Tandemtour durch Cornwall gemacht das war ein bisschen blauäugig, <lacht> ähm, weil wir haben irgendwie nicht damit gerechnet, dass Cornwall so ultrabergig ist, ähm, wir dachten so, hey, ja Meer irgendwie, da ist es, kann man nett Fahrrad fahren, es ja, waren ja. so steile Berge dazwischen. Ähm, das war ein ganz schönes Abenteuer, da mussten wir teilweise so mit voller Kraft zu zweit das Tandem, wow. was halt auch noch mit Gepäck und Zelt und so beladen war, die Berge hochschieben und wir hatten erst vor, so einmal komplett um diese ganze äh, Spitze Cornwall ähm, einmal so rumzufahren und haben dann am Ende nach irgendwie 14 Tagen nicht mal die Hälfte geschafft, mhm. ähm, weil es so anstrengend war und so bergig war. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Und, und ihr habt nicht äh, Abenteuer. Äh, vermutlich? Nee, gar nicht. Also hm. das Tannen haben wir halt gekauft. Das habe ich hinterher für den gleichen Preis wieder verkauft äh, bei Ebay. Ähm, und dann halt für Zellplätze, ähm, weiß nicht, das kostet ja auch nicht die Welt, ne, irgendwie ja. 15 Euro die Nacht.
0: Also ich habe die Erfahrung gemacht, auf Radreise gebe ich nicht mehr aus, eher noch weniger als äh, genau das Geld, das ich auch zu Hause irgendwie ausgebe. Genau, würde. Ne? also viel ja. mehr ist
1: es definitiv nicht. Also
0: erster Spartipp schon mal von dir, schaut euch mal, was ihr für einen Urlaub irgendwie macht, wie viel ihr da ausgebt und ob sich das nicht einfach mal lohnt, zum Beispiel auch, wenn ihr eine längere Schiffs- oder Radtour machen wollt, Schiff, Rad kaufen, losziehen, ein paar Monate irgendwie, vielleicht dann auch die Wohnung untervermieten, ne? um dann ähm, das Schiff oder das, Fahr das Fahrrad eben dann wieder verkaufen. Habt ihr keinen Verlust, könnt ihr schon ein paar genau. ähm, Euro sparen. Ich
1: habe dafür sozusagen. auch einen Namen für das Konzept. Ich nenne das die Stuff Cloud. Sehr gut. Ähm, das ist so ein bisschen die Idee, ähm, dass alles, was man so besitzt, ähm, kann man auch wieder verkaufen mhm. ähm, und das, das, was uns meistens vom irgendwas verkaufen, loswerden, ausmisten abhält, ist so ein bisschen die, die Angst, das könnte ich ja nochmal gebrauchen. Und das wird man los, wenn man sich vorstellt, dass man das nicht weggibt, sondern so, oder nicht, nicht für immer verkauft, sondern in, in die Stuff-Cloud gibt, also in, in so eine Wolke, wo alle Gegenstände so rumfliegen. Also man verkauft es meinetwegen bei Ebay und wenn man irgendwann vielleicht mal denkt, oh, jetzt bräuchte ich das wieder, greift man sozusagen wieder in die Wolke rein und kauft sich bei Ebay. Den, den gleichen oder einen, einen ähnlichen Gegenstand halt wieder zurück.
0: Ja, ein schönes Bild eigentlich. Mhm. Und wenn ich mich auch so umschaue, wir sitzen ja gerade in deinem Wohnzimmer, ich fühle mich sehr wohl und ich muss sagen, es ist hat so ein bisschen immer noch so diesen Studi-Charakter, diesen studentischen Charakter. Ähm, wird dir das manchmal vielleicht auch von Kritikern vorgeworfen, dass die sagen, ey Junge, komm mal äh, im Leben an, äh, du bist jetzt Mitte 30, oder du bist jetzt 30, entschuldige, du bist mhm. 30, ich will dich nicht älter machen, als du bist, komm mal an, mach mal was aus deinem Leben, weil die Dinosaurier, sage ich jetzt mal unter uns, sie haben ja noch dieses ähm, eher veraltete Finanzmodell. Hm.
1: Ja, aber ich glaube, ähm, was aus seinem Leben zu machen, heißt nicht irgendwie, sich tolle Möbel zu kaufen. Weil dann habe ich tolle Möbel, aber habe nichts aus meinem Leben gemacht. Ähm, ich finde, aus seinem Leben was zu machen, heißt, dass man irgendwie ähm, neue Sachen lernt, Herausforderungen sucht, wächst. Ne? Also so Stichwort Persönlichkeitsentwicklung. Und das hat überhaupt nichts mit den Möbeln zu tun oder der Größe der Wohnungen oder was man für ein Auto fährt. Das sind halt alles eher so externe Dinge. Wachstum, Entwicklung, ähm, aber auch Lebensglück kommt, glaube ich, eher so aus einem selbst heraus. Ne? Das ist so eine innere Einstellung. Und es ist halt total egal, was ich für Besitztümer habe oder was für einen sozialen Status ich, oder was für Statussymbole ich habe. Ähm, und deswegen ja, ist das total in Ordnung für mich, also so jetzt vom materiellen Lebensstandard her ähm, so zu leben wie noch als Student, weil das war total gut genug. Wir leben ja in Deutschland in einem superreichen Land. Wir haben ja eigentlich alles, was man braucht. Ne, du hast ja gerade erkannt, unsere Möbel sind total schön, auch wenn sie 15 Jahre alt sind, ähm, tun ganz wunderbar ihren Dienst.
0: Und was sagst du den Kritikern? Oder kommen die Kritiker gar nicht so offen zu dir und sagen, hör mal, äh, wie lebst du eigentlich? Ja, das
1: ist nicht unbedingt so der größte Kritikpunkt, weil, wenn die Leute sehen, wie ich lebe, finden sie es eigentlich okay. Sie haben oft nur, mhm. wenn sie hören, ah, der, der spart irgendwie 70 Prozent von seinem Einkommen und lebt von 800 Euro im Monat, ja. haben sie ein ganz anderes Bild. Also mhm. da denken die, ich lebe wirklich in so einer leeren Wohnung und habe nicht mal ein Sofa und ähm, sitze den ganzen Tag nur zu Hause und versuche zu sparen und gehe nicht raus, um ja kein Geld auszugeben. Ja, die meisten, sobald sie irgendwie sehen, ich lebe eigentlich in einer ganz normalen Wohnung, äh, wie jeder andere auch, fahre in Urlaub, habe Hobbys, treffe mich mit Freunden, ähm, stellen sie fest, okay, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Ähm, und dann... Ja, verstummen die kritischen Stimmen eigentlich hm. auch relativ schnell. Echt? Hm?
0: Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, die sind noch offensiver und wollen dich vielleicht auch so ein bisschen umstimmen oder wollen so die, genau wie ich jetzt auch, so dein Motiv dahinter hm. irgendwie. Was ist denn die typische Frage, die dir gestellt wird oder so?
1: Das meiste ist eigentlich immer so die Frage, ähm, worauf verzichtest du denn? Oder fällt es dir nicht schwer, auf so vieles zu verzichten? Also dahinter steckt so ein bisschen die Annahme, dass ich eigentlich gerne einen anderen Lebensstil führen würde, es aber nicht tue, um Ach zu so. sparen. Ach so. ne, das missverstehen viele, dass eigentlich für mich das Sparen eher so der Nebeneffekt ist von dem Lebensstil und ich den eigentlich aus Überzeugung lebe. Und selbst wenn ich ein viel höheres Einkommen hätte oder wenn ich jetzt Multimillionär bin, würde ich eigentlich nicht viel anders leben als jetzt. Viele glauben, ich verkneife mir das, ne? mhm. nur damit ich irgendwie finanziell frei werden kann. Ja, In, das stimmt Sagt so halt, auch viel das über halt das, das so
0: Gegenüber nicht. dann aus, oder? Eher weniger über ja, dich, genau. ne, ich, sondern über das Gegenüber, welches, welche Konz, welche, Konzepte da im Gehirn ich glaube
1: Ich glaube, was viele Leute falsch verstehen, also die, die kennen ihren Lebensstil, die wissen, okay, ich gebe 2000 Euro im Monat aus und jetzt sehen sie jemanden, der 800 Euro ausgibt und versuchen sich vorzustellen, wie sie ihren eigenen Lebensstil leben würden mit 800 Euro. Ah, verstehe. Klar, da müssten ja. sie den Urlaub streichen, Restaurantbesuche ja. streichen, könnten nicht mehr mit Freunden ausgehen, müssten… Ne, also müssen sich sehr beschneiden und sehr mhm. beschränken.
0: Die sehen nicht das große Ganze und dann die genau. so Umverteilung umsetzen. Und mein Lebensstil
1: drin. ist einfach grundsätzlich komplett anders. Den kann man gar nicht vergleichen mit jemandem, der 2000 Euro ausgibt. Weil ich glaube, dass ich ja eigentlich genauso glücklich und zufrieden lebe wie jemand, der 2000 Euro ausgibt. Weil ich mein Geld effizienter ausgebe, weil ich gucke, wo kann ich sparen ohne zu verzichten? Wie kann ich Dinge optimieren? Wie kann ich Lebensglück und Zufriedenheit erzeugen, ohne dafür eben viel Geld ausgeben zu müssen? Ja, unterm Strich muss ich mich überhaupt nicht beschränken oder muss auf gar nichts verzichten oder mir irgendwas verkneifen.
0: Wirklich nicht? Weil ich habe gesehen bei deinen monatlichen Ausgaben, dass zum Beispiel, ich glaube, 28 oder 30 Euro für äh, Kneipe, Kino und Clubs mhm. irgendwie drin sind. Das ist bei mir an einem Abend schon weg, wenn ich in, in die Kneipe, in den Club gehe. Mhm. Wie machst du das?
1: Ja, gute Frage. Also ich habe eigentlich da keine richtige Strategie. So Vielleicht ist es eher so eine Gewohnheit, die man dann hat, dass man jetzt nicht, sich 100 Euro vom Geldautomaten zieht und dann in die Kneipe geht und sagt, ach komm, das hauen wir jetzt mal weg. Ähm, manchmal gibt's, passiert das auch, ne? da ist mal halt 100 Euro an einem Abend ja. weg. Aber das ist halt nicht jeden Monat und Stimmt. im Mittel gleicht sich das dann wieder aus. Was vielleicht so ein typischer Abend wäre, ist jetzt, dass ich ähm, mit meinem Nachbarn in die, äh, in die Kickerbar gehe und da zahlen wir drei Euro Eintritt und ähm, können dann kickern und trinken jeder noch ein, zwei Bier. Und das reicht dann auch, also man muss sich mhm. da jetzt nicht betrinken. Es geht dann eher um den Sport und um den Spaß. Ja, und das kostet dann irgendwie, weiß ich nicht, acht, neun, zehn Euro vielleicht pro Abend. Ja. Das machen wir dann irgendwie zwei, dreimal im Monat oder so. Ähm,
0: Gibt es was, wo du sehr viel Geld ausgibst und wo du auch gerne vielleicht Geld für ausgibst?
1: Wenn ich so auf meine Ausgaben insgesamt gucke, ist Urlaub doch schon ein relativ großer Posten oder Reisen. Ähm, Im letzten Jahr zum Beispiel waren das insgesamt 2000 Euro etwa für Urlaube, für Reisen. Ich habe aber auch vier Trips gemacht. Also ich war eine Woche in Dänemark, haben wir mit ein paar Kumpels zusammen ein großes Ferienhaus gemietet und haben den ganzen Kofferraum voll Bier und Playstations mitgenommen und haben eine richtig schöne, also so eine Männerwoche gemacht. Mhm. Dann war ich noch zwei Wochen in Kroatien zelten mit ein paar ja, Freunden. Ähm, war auch in Rumänien noch eine Woche auf der Financial Independence Week. Das ist so das europäische, das größte europäische Meetup für Fire oder für Frugalisten-Anhänger.
0: Das heißt, das ist ein sehr bekanntes Konzept doch schon auf der Welt.
1: Ja, das ist so eine Bewegung. Ne? Also ja. das, da gibt es Meetups, da gibt es Konferenzen. Ähm Was macht
0: ihr da so? Ähm, Redet also ihr darüber, wie ihr Geld spart? oder?
1: Auch, aber es geht, glaube ich, ähm, es ist so ganz breit. Also es geht darum, wie kann man irgendwie geschickt Einnahmen generieren, irgendeinen Nebenerwerb machen. Da tauscht man dann so Erfahrungen aus. Der eine vermietet irgendeinen seinen Transporter, der nächste macht Hausmeistertätigkeiten und erzählt davon so. Ähm, da geht es darum, wie, wie lebt man ein möglichst gutes Leben? Was macht das aus? Ein erfülltes Leben? Ähm, wie schafft man so die Balance aus verschiedenen Dingen? Familie, Job, ähm, Geld verdienen, Freizeit, wie schafft man das so alles unter einen Hut zu bringen? Mhm. Ähm, also es sind alles Leute, die ja, die versuchen irgendwie aktiv so ein bisschen ihr Leben in die Hand zu nehmen, die sich nicht so als Opfer der Umstände sehen, sondern sagen, hey, ich will… Ja, mein Leben aktiv gestalten, selber in die Hand nehmen. Letzten Endes das Beste aus meinem Leben machen. Und dann, wie kann ich das schaffen?
0: Ich habe mal eine kurze Zwischenfrage. Gibt es da auch so welche völlige Workaholics darunter und Arbeitswütige, die sich einen Arsch abarbeiten, um ab äh, ihrem 40. Lebensjahr dann in Rente zu gehen?
1: Nee, habe ich tatsächlich keinen getroffen. <lacht> also es sind alles eher so Leute, die relativ reflektiert sind. Also die auch ähm, immer so ein bisschen ihre Situation analysieren, gucken, was kann ich verbessern? ja, rationale Menschen oder Menschen, die halt versuchen, wie gesagt, das Beste aus ihrem Leben zu machen ne? und sich nicht so, nicht so in so einer bestimmten Rolle sehen oder für andere leben oder einfach sich so passiv, ja, passiv so durchs Leben gleiten hm. lassen. Ja.
0: Ich, hatte, ähm, ich hatte eben mit meinem Mann noch kurz gesprochen, dass wir uns heute sehen, und dann sagte er, ja, wie, aber was ist, denn, wenn er morgen umfällt und stirbt? Dann hat er so viel Geld, wollte das eigentlich mit 40 ausgeben, aber äh, macht das dann nicht. Jetzt im Gespräch merke ich, das Geld ist wirklich eigentlich äh, zweitrangig. Hm. Trotzdem, äh, einmal gebe ich die Frage gerne an dich weiter von meinem Mann. Was ist, du kippst morgen um und äh, war dein Leben dann so eingeschnitten? Hast du dich so gefühlt, dass du eigentlich was verpasst hast und es erst mit 40 losgeht?
1: Also es gibt, glaube ich, mehrere Antworten auf die Frage. Die erste ist, da gibt es eine, eine Antwort eigentlich von Bodo Schäfer. Das ist ähm, ein deutscher Buchautor, der auch vor Jahren mal was zur finanziellen Freiheit oder immer noch zur finanziellen Freiheit schreibt. Und der hat mal gesagt dass man glaubt, dass man für die Zukunft spart, aber das ist nicht so, man spart für jetzt. Mhm. Ähm, hört sich erstmal vielleicht komisch an, aber es ist tatsächlich so, ähm, ich kann jetzt mal von mir reden, ich habe jetzt ungefähr 100.000 Euro Vermögen angespart in den letzten Jahren und könnte also ungefähr zehn Jahre von diesem Vermögen leben, ohne arbeiten zu müssen. Und das gibt einem schon mal so richtig viel Sicherheit, Wahlmöglichkeiten, ich bin überhaupt nicht auf meinen Job angewiesen, wenn ich mal ein, zwei, drei Jahre kein Einkommen generiere, ist das auch nicht so schlimm klar, dann wirft das vielleicht meinen Plan oder mein Ziel mit 40 in Rente gehen zurück. Mhm. Ähm, aber wenn es hart auf hart kommt, ähm, ist es einfach ein sehr, sehr großes Sicherheitspolster, was einem im Hier und Jetzt schon total viel Freiheit und so, ähm, ja, Peace of Mind mhm. gibt und einen nachts ruhiger schlafen lässt. Und die zweite Antwort ist, ja, ein Stück weit spart man natürlich tatsächlich für die Zukunft, aber ähm, ich spare nicht, und das verstehen viele falsch, indem ich Sachen nicht kaufe oder Geld nicht ausgebe, was ich eigentlich heute gerne ausgeben würde. Ähm, weil, wie gesagt, wenn ich jetzt eine Million hätte, ähm, würde ich eigentlich wahrscheinlich genauso weiterleben wie jetzt auch. Aber ich arbeite natürlich mehr, als ich müsste. Hm. Also wenn ich jetzt hm. ähm, in meinem Job die nur das Geld verdienen müsste, was ich aktuell ausgebe im Monat, dann müsste ich so ungefähr zehn Stunden die Woche arbeiten. Ich arbeite et aber etwa na, so 28, 29 Stunden die Woche. Also ich habe einen 24 stunden Angestelltenjob, eine 60-Prozent-Stelle und bin zusätzlich noch selbstständig. Das heißt, ich arbeite dreimal so viel, wie ich eigentlich müsste. Ähm, aber man sieht schon, ich arbeite nur unter 30 Stunden. Das heißt, das ist für mich schon so ein Kompromiss. Also ich habe vorher zwei Jahre Vollzeit gearbeitet, und habe festgestellt, ähm, das jetzt zehn Jahre zu machen, damit ich mit 40 in Rente gehen kann, ist mir ja, ist mir zu ein zu großer Kompromiss, ja. weil ich eigentlich gar nicht Vollzeit arbeiten müsste. Wenn und, zu großer Preis. Genau, das zu großer für mich Preis. Auch so genau, gehabt. und habe dann eben meine Stunden reduziert und eine 24 Stunden Stelle ist halt schon viel entspannter als ein Vollzeitjob, also ich arbeite Montag bis Donnerstag sechs Stunden am Tag, Freitag habe ich frei. Also ich habe jetzt schon seit ich 29 bin, <lacht> quasi drei Tage Wochenende. Ähm, das ist schon super viel wert. Und ja ähm, und
0: ähm, alle, mit denen ich so spreche, die mir erzählen, die möchten gerne 75 70% Stelle oder so haben oder die haben das schon, die sind super glücklich, super happy. Ja, genau. ähm, als ich das für mich selber gemacht habe, ich habe auch irgendwann nach diversen Festanstellungen mhm. ähm, festgestellt, das ist überhaupt nicht meine Welt. Ähm, auch nicht dieses Montag bis Freitag arbeiten, das geht einfach nicht. Ähm, schon allein, wenn mein Mann Segellehrer ist, am Wochenende arbeitet, mhm. ähm, so dass wir unsere freien Tage Montag, Dienstag haben. Und ich bin jetzt ungefähr zweieinhalb Jahre selbstständig, muss aber für mich selber sagen, ähm, dieses selbstständig freinehmen auch und dieses sich äh, lösen von den, von den konventionellen Tagen, was man ja auch hört im Radio, in den Medien, online liest, alles ist ja darauf aufgebaut äh, in den Medien und ich arbeite nun mal in den Medien. Es fällt unheimlich schwer, mich davon zu lösen und ich habe lange gebraucht, um mir freie Tage freizugraben, mhm. freizuschwimmen und für mich anzunehmen, Andrea, es reicht, wenn du so und so viele Tage die Woche oder so und so viele Stunden im Monat, manchmal arbeite ich ganz viel in sechs Wochen und dann habe ich aber auch sechs Wochen wieder ganz viel frei. Mhm. War das für dich auch eine Umstellung, weil du warst ja nicht immer Frugalist, mhm. sondern du musstest dich einlassen,
1: umstellen. Also eine Umstellung war es für mich nicht so groß, weil das bei mir immer schon so in, in der Art war. Also als Student ist es ja automatisch so da hast du eigentlich nie frei du hast immer noch irgendeine Arbeit die du schreiben musst irgendein Projekt was du fertig äh, was du fertig kriegen musst es gibt halt keinen Feierabend mhm. du musst auch lernen da die die Zeit frei einzuteilen ich habe lange studiert also ich war lange auch in so in so einer Lebenssituation mhm. als ich angefangen habe zu arbeiten habe ich halt auch relativ schnell den Blog ähm, gestartet und das ist eigentlich genauso also du musst auch immer noch die den e die E-Mail beantworten den Kommentar beantworten Ein einen, Podcast Blogartikel schreiben, einen Podcast aufnehmen Podcast <lacht> es gibt auch immer wieder was zu tun wo man halt selber in der Verantwortung steht, sich freizunehmen, ne? weil im Kopf hast du nicht frei, ja. es gibt keinen Feierabend, ja. du hast keine festen Arbeitszeiten. Ja, jetzt neben meinem angestellten Job bin ich halt noch selbstständig, das ist dann genauso. Also ich habe eigentlich schon immer jetzt oder seit vielen Jahren immer diese, diese Lebenssituation, dass ich mehr oder weniger selbstständig bin, mir die Zeit mhm. selber einteilen muss und deswegen ja, gucken muss, dass ich auch meine Freizeit bekomme ne? oder ja. mir selber die nehme. Und du hast recht, also ich finde das auch super schwer und arbeite immer noch dran, glaube ich, ja. das so hinzubekommen.
0: Glaubst du denn, du schaffst es mit 40 nicht nur, das also von dem Geld mal ganz abgesehen, aber mit 40 dann wirklich die Beine hochzulegen oder willst du das gar
1: nicht? <lacht> nee, das will ich auch gar nicht unbedingt. Ähm, wie gesagt, es geht mir halt darum, Wahlmöglichkeiten zu haben und ähm, also ich, ich möchte auf jeden Fall weiterarbeiten. Ich finde auch Arbeit wichtig, weil vieles, was ein gutes, erfülltes Leben ausmacht, kommt auch nur durch Arbeit. Also sei es Neues zu lernen, ja eine Herausforderung zu haben, aus seiner Komfortzone rauszukommen, irgendwas irgendwas zu kreieren, irgendwas zu schaffen, da muss man natürlich für arbeiten. Aber arbeiten muss, finde ich, nicht unbedingt heißen, jetzt in einem Job zu sitzen und da irgendwas zu machen, was man aufgetragen bekommt, sondern das kann alles Mögliche sein. Also wenn ich mein Fahrrad repariere, dabei irgendwas lerne, ist das Arbeit. Wenn ich einen Blogartikel schreibe, ist das Arbeit. Ähm, also ich will schon auf jeden Fall immer was tun und was machen und was, was schaffen, was erschaffen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass ich nach 40 noch einen, so einen Angestelltenjob mache, zum mhm. Beispiel, wo ich feste Arbeitszeiten habe, wo ich einen Arbeitsvertrag habe. Und das ist auch so nach der Erfahrung, die andere Leute machen, die finanziell unabhängig sind. Also viele von denen arbeiten echt noch selbstständig, so ähm, teilweise gar nicht in ihrem Job, sondern irgendwas anderes, was ihnen halt Spaß macht. Ähm, ähm, aber viele, also oder fast alle arbeiten noch in irgendwas, aber halt wirklich nicht mehr unbedingt als Angestellte. Hm.
0: Für mich schwingt da so ein bisschen dass, äh, die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens irgendwie mit. Also du schaffst dir ja sozusagen selber ein Grundeinkommen, äh, dass du nicht mehr auf eine Angestelltenarbeit angewiesen bist. Schwingt das auch so ein bisschen mit oder ist das gerade in meiner Blase, weil nee, ich gerade gedanklich also da ich glaube, ja,
1: Absolut. Das ist eigentlich genau das. Also ein bedingungsloses Grundeinkommen, was man sich, weil wir kein bedingungsloses Grundeinkommen haben, halt irgendwie selber machen muss. Mhm. Genau. Frugalismus ähm, heißt jetzt nicht, dass man äh, 800 Euro ausgibt oder mit 40 in Rente geht. Also es gibt ne, nicht eine ne Zahlengrenze. Also es ist eher so eine Lebenseinstellung, ähm, dass man eben aktiv optimistisch durchs Leben geht, ähm, sich nicht so den Umständen ergibt, sondern immer schaut, wie kann ich das Beste aus meinem Leben und aus der jetzigen Lebenssituation, in der ich gerade bin, machen. Ja, wie kann ich mein Geld eben möglichst effizient einsetzen und möglichst viel Lebensglück pro eingesetzten ja. Euro generieren.
0: Das ist eigentlich ein gutes Stichwort. Du hast gerade schon mal Aktien angerissen so ein bisschen. Sagst auch, wie kann ich mein, mein Einkommen eigentlich so einsetzen, dass ich ja dann auch zum Beispiel diese 4% Rendite habe, dass ich ein passives Einkommen auf eine Art und Weise habe. Vielleicht würde das auch den einen oder anderen interessieren, wenn du das mal anreißt einfach. Mhm. Was passiert mit dem Geld, was du eben nicht ausgibst?
1: Genau, also die meisten Frugalisten oder Feieranhänger investieren ihr Geld in entweder in Aktien oder in Immobilien. Immobilien kennen ja auch die meisten von uns. Ich kaufe einfach Wohnungen oder, oder Häuser, die ich vermiete. Und dann bekomme ich eben Mieteinnahmen. Und wenn ich genug Wohnungen gekauft habe, die Kredite abbezahlt habe, kann ich dann eben vielleicht irgendwann von den Mieteinnahmen leben.
0: Also ein Refinanzierungsmodell, mehr oder weniger. Genau, also
1: ich investiere in irgendwas, was mir einen passiven Einkommensstrom generiert, für den ich dann nicht mehr aktiv arbeiten muss. Das geht auch mit Aktien. Ich kaufe mir Aktien und die Aktien... Ähm, schütten Dividenden aus oder steigen im Wert, weil die Firmen ihre Gewinne steigern. Und ähm, ja, kann dann entweder die Dividenden nutzen oder Aktien irgendwann verkaufen und dann eben von diesem Gewinn ja, meinen Lebensunterhalt bestreiten.
0: Ist das nicht in einer Art und Weise auch, du entziehst dich auf eine Art und Weise dem Kapitalismus, auf der anderen Seite nutzt du ihn aus, um daraus deinen Gewinn zu ziehen.
1: Genau, ja. ja
0: das ist auch so. Und da stehst du auch voll zu. <lacht> ja,
1: genau. Also, mhm. ähm, das Modell funktioniert und es ist letzten Endes erstmal so ein, so ein Modell, was auf ganz individueller Basis halt funktioniert. Also oft kriegt man auch den Kritikpunkt: ja, aber wenn alle das machen würden, würde es ja nicht mehr funktionieren. Ähm, wahrscheinlich, aber es ist halt super unwahrscheinlich, dass alle das machen. Weil die meisten Menschen wollen einfach konsumieren und ihr Geld raushauen und haben kein Interesse daran, Geld zu sparen und zu investieren. Gerade
0: die Deutschen und Aktien, die lassen ja eher die Hände davon. Ne? Also Deutsche sind da investitionsfaul, muss man ganz klar sagen.
1: Genau und selbst wenn es alle Deutsche machen würden, <lacht> ähm, also wie, wie niedrig ist die Bevölkerungszahl von Deutschland im Vergleich zur Weltbevölkerung oder zumindest der ja. Bevölkerung der Industriestaaten. Ähm, ja, also ich glaube nicht, dass das alle machen würden. Und wenn es alle machen würden, ja, dann würde wahrscheinlich, ähm, würden vielleicht die Aktien nicht mehr so viel Rendite abwerfen und Firmen würden vielleicht pleite gehen. Ähm, aber dafür glaube ich, dass wir alle mehr Zeit hätten, glücklicher sein würden und alle ein besseres Leben führen würden. Und das wäre, glaube ich, auch nicht schlecht. Ne? Also es, egal, was passiert… Entweder ähm, wird die Welt besser oder die Welt wird nicht besser, aber ich habe dann zumindest ein Aktieneinkommen.
0: Hm, ja. ja. Ähm, wird dir das manchmal vorgeworfen, dass das ein egoistisches, eine egoistische Art und Weise des Lebens ist?
1: Ja, tatsächlich schon, aber ich glaube, das ist Quatsch. Weil wenn man sich anguckt, also erstens, woran bemisst sich das? Ne? Und da gibt es so verschiedene Argumente, die vorgebracht werden. Also zum einen, ähm, dass ich mich ja so ein bisschen dem, ja, dem staatlichen System entziehe. Also ich zahle dann also ich zahle dann immer noch Steuern, aber vielleicht weniger Klar. Steuern mhm. oder ähm, zahle dann sehr geringe Krankenversicherungsbeiträge und so weiter. Aber ist jemand, der in einem verhassten Job sitzt und irgendwie Formular F den ganzen Tag ausfüllt für irgendeine kapitalistische Versicherungsfirma, trägt der dann mehr zur Gesellschaft bei? Ist der irgendwie, macht der irgendwie sinnvollere Sachen als ich? Weiß ich nicht. Könnte man so sehen, ist aber glaube ich, äh, ja, de, zumindest kann man das diskutieren. Mhm. Und wenn man sich anguckt, was machen denn Leute so mit ihrer Zeit, wenn sie finanziell frei sind, mh, einige sind dabei, die dann tatsächlich ihre Zeit nutzen und sagen, mh, ich möchte die Welt irgendwo zu einem besseren Ort machen. Also zum Beispiel Mr. und Mrs. White, ähm, die auch die Financial Independence Week organisieren. Mhm. Ähm, der Mann, Robert White, der macht gerade so ein Umweltprojekt in seiner Stadt, also sorgt dafür, dass irgendwie Mülltonnen aufgestellt werden und die Stadt gesäubert wird und geht in Schulen, um ähm, finanzielle Bildung zu verbreiten. Und wie gesagt, die beiden organisieren auch diese Konferenz, also machen was für die Gemeinschaft, für andere Menschen und ähm, sind aber trotzdem finanziell frei und arbeiten nicht mehr in einem angestellten Job. Und ich glaube, denen könnte man jetzt nicht vorwerfen, dass sie egoistisch sind oder irgendwie nur auf sich schauen oder so. Ich glaube, es ist so, es kommt darauf an, was man halt daraus macht. Ja, man kann finanziell frei sein und Frugalist sein und egoistisch leben, ähm, aber auch nicht. Ne? Und genauso ist das auch für jemanden, der angestellt arbeitet ähm, oder bis 67 arbeitet und dann erst in Rente geht, der kann auch egoistisch sein oder nicht. Und ich glaube, ob man egoistisch ist oder nicht oder nur auf sich schaut, das hat nichts mit dem Lebensmodell zu tun, mhm. sondern eher so mit sich selber, ja. mit dem Charakter.
0: Ja. Sagt Oliver Nölting, wir sind gerade in Hannover, mit Sparfüchse sprechen, hier ist Andrea Peters. Und was machst du, Oliver, wenn dir ein Glück passiert oder Pech passiert? Ich möchte nichts an die Wand malen, aber es passiert eben manchmal das Leben und Pläne, die man vorher schmiedet, werden komplett umgeschmissen. Kannst du dir vorstellen, dass irgendwann dein Leben komplett anders aussehen wird und dein Geld, was du jetzt dafür sparst, was du mit 40 ausgibst, weil das ist ja noch eine lange Zeit, das sind zehn Jahre, bei mir waren das gerade mal zwei Jahre, ne, die ich da überblickt habe und es hat sich alles geändert. Ähm, wie, wie blickst du darauf?
1: Also ich glaube schon, dass das passieren kann, dass das Leben, ne, man macht Pläne und die werden dann umgeworfen, irgendwas kommt dazwischen. Aber das Schöne an Geld oder an, ja, an finanziellem Ersparten ist ja irgendwie, dass man das für alles mögliche einsetzen kann. Also du hast jetzt das, deine 24.000 explizit für, die, ähm, für diesen Segeltrip gespart, ähm, jetzt ist das anders gekommen, du hast diesen Trip nicht gemacht oder wirst ihn vielleicht auch nicht machen oder vielleicht später machen, aber du kannst mit den 24.000 ja was ganz anderes machen. Ne? Du könntest ähm, die als Anzahlung nutzen für ein Haus, wenn du sagst, du möchtest eine Immobilie oder ihr möchtet eine Immobilie kaufen, sesshaft werden. Ähm, du könntest die nutzen, um, um ein Schiff zu kaufen, ein Schiff zu kaufen zum Beispiel, ja. genau. Du könntest auch sagen, du legst das an und ähm, hast dann ein monatliches Zusatzeinkommen in Form mhm. von Dividenden, Zinsen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, was man mit dem Geld machen kann und so sehe ich das auch. Also wenn ich irgendwann ne, auf andere Ideen komme oder denke, dass mit der finanziellen Freiheit ist jetzt doch nicht so das, was ich möchte, dann habe ich irgendwie einen sechsstelligen Betrag auf dem Konto ähm, und kann mit dem alles Mögliche machen. Ne? Und das ist ja eigentlich das Schöne. Also selbst wenn sich Ziele, Pläne ändern im Leben, dann ist irgendwie Erspartes und Geld ist immer nützlich auf irgendeine Art und Weise. Und wenn ich sage, ich schwöre dem Geld ab und ich will nie wieder was von Geld <lacht> hören und ich äh, will das alles loswerden, dann kann ich das immer noch spenden für einen, irgendeinen guten Zweck, der mir dann auch wieder Freude bringt wenn ich sehe, was halt mit dem Geld angestellt wird. Das heißt, du bist nicht
0: verbissen, also du bist eher, du lässt dir sehr viel Platz für Spontanes trotz allem.
1: Ja, ich, also dieses mit dem 40 in Rente, was ich mir jetzt so auf die Fahne geschrieben habe, ich sage mhm. immer, ich sehe das als sportliches Ziel, aber nicht so verbissen, dass ich sage, mhm. ähm, ich ordne dem alles unter oder das strebe ich jetzt an, sondern eher so als Ziel, um motiviert zu bleiben. Ähm, so wie wenn man, Ne, also wenn man jetzt einen Marathon laufen will, dann setzt man sich auch als Ziel, die ganze Strecke zu schaffen oder vielleicht eine bestimmte Zeit zu knacken. Und wenn man es nicht schafft, ähm, hat man immer noch Sport getrieben und äh, eine tolle Herausforderung gehabt und hat vielleicht die Strecke geschafft, nicht in der Bestzeit, aber hat den Laufs Lauf absolviert, ähm, ist stärker geworden, ist schneller geworden. Ne, man kann eigentlich nicht verlieren, das ist das Schöne daran. Mhm, also mh. es gibt eigentlich kein Szenario, wo ich sagen würde, ha, jetzt da bin ich irgendwie mal irgendwie auf der falschen Fährte gewesen oder mhm. habe mir das falsche Ziel gesetzt.
0: Bei dir ist es ja so, ähm, die Familienplanung, also die, deine Familie hat sich vergrößert, mhm. du bist jetzt Vater geworden. Kannst du dir vorstellen, wenn dein Kind irgendwann mal, ich sag mal, ein Pubertier wird ja und dann um die Ecke kommt und sagt, hör mal, äh, sind jetzt wieder in, wer weiß, in 14 Jahren, ja sie kommen ja gerade auch wieder ganz groß. Und dann sagt der Papa, nee, äh, Buffalo für 300 Euro ist gerade nicht drin, weil beschäftigt dich sowas oder ist das noch viel zu weit weg?
1: Wie ja, ist natürlich schon ein bisschen weit weg. Also meine Tochter ist jetzt zwei Monate <lacht> alt. Die will zum Glück noch keine Buffalo's, äh, Aber andere Dinge, die sie dann lautstark einfordert. Ich glaube, dass ich schon meinem Kind oder meinen Kindern, wenn es später nochmal vielleicht mehr werden, eigentlich die gleichen Werte beibringen, von denen ich so überzeugt bin. Das also, wollen ja man, alle Eltern. Und dann genau.
0: wird es manchmal genau gegenteilig.
1: Genau. Und ich glaube also wenn ich an mich denke, wenn ich jetzt was haben möchte ähm, mhm. oder es gibt einen guten Grund dafür, dann, dann schaue ich, so was steckt dahinter für ein Bedürfnis? Also na, bei, bei Buffalo ist es jetzt, vielleicht will ich bequeme Schuhe haben oder will ich irgendwie dazugehören zu einer Gruppe? Ja. Das ist ja auch ein legitimer ja, Grund. Natürlich. Also gerade als Jugendlicher ist es ja wichtig, irgendwie soziale Anerkennung nicht ausgegrenzt zu werden. Ja. Und dann gucke ich eben, wie kann ich dieses Bedürfnis gegen andere Bedürfnisse abwägen? Also ja, ist ja schön, irgendwie ein Porsche zu fahren und, und, oder ein Segelboot zu besitzen. Also ich kann sagen, wir gehen jetzt ja nicht selber auf den Segeltrip. Meine Freundin macht Ach, auch gerade einen Segelschein. Ja. Und wir machen jetzt 1. Juli, macht sie die SKS-Prüfung. Uh, schön, äh, spannend wird dann zehn wird Tage das. auf der Ostsee. Äh, ja, also ein Segelboot ist schön und ich könnte mir auch gut vorstellen, eins zu haben. Aber ich müsste halt arbeiten dafür. Mhm. Ähm, könnte mir dann keine Rente mit 40 leisten oder könnte mir kein Haus gleichzeitig leisten. Also man muss mal gucken. Ja. Also man kann sich alles leisten, aber nicht alles gleichzeitig. Und das würde ich eigentlich meinen Kindern auch beibringen, zu sagen, guck mal, du kannst dir diese Buffalos vielleicht kaufen, <lacht> dieses Buffalo-Beispiel, ne? weil das so, <lacht> <lacht> total aus den 90ern ist. Ja, total. Ja, ja ich kenne das noch. Bei mir hatten die auch alle an. Aber im so Moment Klasse laufen war. alle
0: wieder mit den Buffalos rum Echt? tatsächlich. Ah, okay. Ja, also es ist na, abgefahren. Na, auch diese, diese Tattoo-Ketten und so Ach, und baufreiher je. sowieso. Oh Wo lebst du? Lebst du
1: lebst auch in Hannover, ja. du wirst es auch sehen. Ja, ich blende das wahrscheinlich schon aus. <lacht> Gott, wer weiß, was äh, nachher in 10, 15 Jahren so in ist für schreckliche Mode. <lacht> ja, tatsächlich. Okay, aber ich, was ich meinen Kindern auf jeden Fall beibringen will, ist ähm, also sie sollen auch Geld haben, über das sie selber bestimmen können, aber dass sie erkennen, okay, wenn ich mir jetzt die Buffalos kaufe, kann ich mir nichts anderes kaufen, mhm. Dass, mhm. Sie, dass sie wissen, dass man dafür auch arbeiten gehen muss, dass das einen Wert hat, dass Geld nicht unendlich da ist, sondern man schauen muss, was man sich davon kauft und zweitens zu schauen, jetzt nicht sofort in den Laden zu rennen und die erstbesten Buffalos zu kaufen, die da stehen, sondern vielleicht zu gucken, hey, Vielleicht kriege ich irgendwo auch äh, wenig getragene äh, Gebrauchte. Ich gucke mal bei Ebay rein oder ähm, vielleicht gucke ich mal nach einem Sonderangebot oder sowas. Ne? Also zu schauen, wie kann ich das Bedürfnis, was ich habe, ja möglichst günstig befriedigen. Und das, das Beste, was ich natürlich am allertollsten fände, wo ich jetzt nicht unbedingt mit rechne, dass es passiert, ist, dass sie vielleicht dann äh, sagen, okay, ich habe durchschaut, dass ich die Buffalos eigentlich nicht will, weil ich Buffalos haben will, sondern weil ich zur Gruppe <lacht> dazugehören will. Ja. Und bei genauerem Nachdenken fällt mir ein, dass jetzt ähm, sozialer Status und zu irgendeiner Gruppe äh, cooler Kids dazugehören zu müssen, eigentlich jetzt auch noch nicht so wichtig ist für ein, zu, für ein glückliches Leben. Und scheiß auf die Baffe Das begreifen sie dann vielleicht irgendwann, wenn sie noch älter sind, vielleicht nicht mit 13, 14. Also in dem Alter wäre es mir schon recht, wenn sie dann sagen, okay, ich will unbedingt Buffalos, aber ich guck mal, ich vergleiche ja. ein bisschen Preise und ich spare dafür und ich weiß, das ist irgendwie dann das große Geburtstagsgeschenk mhm. von Oma, Opa und Mama und Papa ja. gleichzeitig zusammen. Dass sie halt lernen, irgendwie Geld einen Wert beizumessen, das war bei mir halt auch nicht anders. Ich habe mit, mit 15 einen Nebenjob gehabt, da habe ich im Computerladen gearbeitet für 5,50 Euro Stundenlohn. Ähm, und habe mir da ziemlich viel Quatsch gekauft. Also irgendwie eine Computermaus für 70 Euro, für die ich tatsächlich ja 14 Stunden Meine arbeiten musste. Wahnsinn. Also die habe ich nicht mal wirklich benutzt, aber ich wollte die unbedingt haben, weil sie so toll war. Und ja, äh, und wie,
0: hast du vielleicht einen Tipp auch, wie man dieses Gefühl dann unter Kontrolle kriegt, wenn es einem, also manchmal überkommt das einen ja einfach. Wie, wie gehst du damit um mit diesem Gefühl?
1: Na, ich glaube, da muss man so ein bisschen seine individuelle Strategie für finden. Also mhm. manche Frugalisten haben diese 30-Tage-Regel, dass sie sagen, mhm. wenn ich das Gefühl habe, ich will irgendwas haben, äh, schreibe ich es auf einen Zettel und lege den 30 Tage weg. Und wenn ich nach 30 Tagen immer noch denke, das will ich haben, dann ist es nicht nur so ein Impulskauf, den man so jetzt so spontan macht, sondern dann ist wirklich ein Bedürfnis da. Ich persönlich mache das nicht so, weil ich mittlerweile so, glaube ich, ein ganz gutes Bauchgefühl dafür entwickelt habe, was ein Impulskauf ist und was nicht. Und eigentlich eher so die umgekehrte Strategie habe, dass ich grundsätzlich Dinge erstmal nicht kaufe. Also wenn ich denke, ich will das haben, kaufe ich es einfach nicht. Das ist so aus, aus <lacht> Gewohnheit fast. Ne? Also, das hört sich so
0: einfach an. Ja,
1: aber ich, ich tue es einfach nicht. Und wenn man das so konsequent macht, gewöhnt man sich auch dran. Ne? Also ich
0: würde jetzt super gerne, ich möchte mir jetzt demnächst ein Surfskate kaufen. Hm? Ja, Ich stand irgendwie am Wochenende das erste Mal überhaupt auf dem Skateboard, dann direkt auf so einem Surfskate. Hm? Und ich habe mir gedacht, Mensch, das möchte ich unbedingt haben, weil ich kann dann irgendwie mit meinen Freunden fahren, mit meinem Mann. Ja, es ist, Ich bin draußen, es ist Sommer. Es hm? ist im Endeffekt günstig. Es ist eine gute Investition. Hm? So sage ich mir das immer. Und auf der anderen Seite denke ich, Andrea, es ist ein Spielzeug. Du hm. weißt noch nicht mal, ob du das tatsächlich lange durchhältst. Mhm. Das heißt, ich bin mit mir selber gerade im Gespräch, will ich das kaufen oder nicht? Wie würdest du mit sowas umgehen?
1: Genau, also wie gesagt, ähm, normalerweise kaufe ich erstmal was nicht, aber hm. wenn ich merke, was du jetzt gerade sagst, so, das bringt mir Lebensfreude, ja, da kann ja. ich was mit meinen Freunden machen, draußen Sport treiben, in der Natur sein, dann merke ich eigentlich relativ schnell, dass das eine sinnvolle Anschaffung ist. Und nicht nur irgendwie irgendwas, was ich einfach so spontan haben will. Mhm. Und dann kaufe ich es auch. Und da warte ich auch nicht 30 Tage, mhm. sondern kauf es mir. Es gibt aber auch verschiedene Strategien, wo du jetzt zum Beispiel sagst, ähm, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das lange durchziehe. Ich will es erstmal ausprobieren. Nutze doch die Stuff Cloud. Guck mal, ob du das irgendwo gebraucht findest ähm, oder irgendwo rabattiert. Kauf es dir. Und wenn du irgendwie feststellst, nach zwei Monaten, das ist doch nicht mein Ding und das steht nur in der Ecke rum, verkaufst du es halt einfach wieder. Mhm. Und hast ähm, im Optimalfall gar kein Geld dafür ausgegeben, ne? weil du es mhm. vielleicht für den gleichen Preis gebraucht wieder verkaufen kannst, wie du es gekauft hast. Ich gehe da jetzt eigentlich ja mehr immer so nach Bauchgefühl vor, weil ich, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl dafür entwickelt habe, was sind Anschaffungen, die wirklich für mein Lebensglück sinnvoll sind und was ist einfach nur so blanker Konsum, um irgendwie so ähm, diese schnelle Bedürfnisbefriedigung zu bekommen. Und ja, mhm. da habe ich jetzt keine 30-Tage-Regel, sondern ne, Dinge, wo ich denke, die machen Sinn, die kaufe ich mir dann auch einfach.
0: Ja. Ähm, vielleicht noch zum Abschluss äh, kurz so ein paar, ich weiß gar nicht, ob das so wie Karl aus der Tonne einmal sagen kann, so ein paar Spartipps, so grundsätzliche Sachen, die, die wir sofort mal umsetzen können, äh, ausprobieren können.
1: Also ich glaube, der wichtigste Spartipp ist vielleicht äh, nicht sofort umsetzbar, aber ich glaube, was ganz wichtig ist, ist eine optimistische, so positive Grundeinstellung zum Leben.
0: Schön, das habe ich noch nie gehört.
1: weil das fällt mir total ähm, gut. Die, also es gibt ja irgendwie so, so Forschung auch darüber, so ähm, glückliche Leute, die kaufen nichts. Ne? Kaufen tun so unglückliche Leute, die unzufrieden sind, die irgendwie das Gefühl haben, ihnen fehlt was, sie müssen irgendwas kompensieren, sie müssen irgendwas haben. Hm. Oder ähm, belohnen. glücklich so. zu sein, so mir fehlt noch das, damit ich endlich, hm. ne, irgendwie. Ja. Ähm, und wenn man aber da sitzt und sagt, hey, mein Leben ist eigentlich gut, ich bin zufrieden, ich habe alles, was ich brauche, dann gibt es keinen Grund irgendwie shoppen zu gehen und sich irgendwas zu kaufen. Und ähm, das macht einfach ungeheuer viel aus, weil man dann automatisch Geld spart und weniger kauft, ohne dass man unglücklich wird, weil man ist ja glücklich, mhm. äh, ohne dass man auf irgendwas verzichten muss oder sich eingeschränkt fühlt. Das ist natürlich super schwer. Man kann jetzt nicht sagen, so klick, ich bin jetzt glücklich oder ich bin optimistisch. Aber ich glaube, man kann daran arbeiten, indem man versucht, sein eigenes Verhalten zu beobachten, ähm, sich Dinge bewusst zu machen. Ähm, kommen wir auch gleich zum zweiten Spartipp. Ähm, ein Haushaltsbuch zu führen, ist ganz wichtig und ganz gut, um ein Gefühl dafür zu entwickeln, das Geld, was ich verdiene, was so reinkommt, wo geht das eigentlich hin? Um eben dieses Bewusstsein zu schaffen. Wie lange muss ich eigentlich arbeiten für eine bestimmte Ausgabe? Oder wie viel Lebensglück bringen mir bestimmte Sachen? Also einfach, ne, um ja, das Verhalten, sein eigenes Verhalten zu beobachten hm. und ein Bewusstsein dafür zu bekommen. Ja,
0: weil wenn mehr Geld da ist, gibt man irgendwie automatisch auch mehr Geld aus. So, genau. Das hat eben mit der Studiezeit gesagt. Ne, da hat es so einen bestimmten Betrag X. Und ich bin ja, hatte ja auch irgendwie, ich weiß gar nicht, Maximal 800 Euro oder so, da, das war dann hier in, äh, drei Jobs mhm. äh, und dann noch BAföG und ähm, ich war happy, ich war mhm. glücklich und bin auch mit meiner Wohnung super ausgekommen, ne? also dass man einfach sieht, wie hat sich das denn auch entwickelt? oder wie Genau, es
1: geht ja vielen so. Ich habe äh, auch mal einen Kumpel gehabt, der hat erzählt, der hat eine Ausbildung zum Koch gemacht, hat da 600 Euro verdient im Monat und ähm, wurde dann später übernommen, als er fertig war und hat dann eben 1600 Euro bekommen und hat erzählt, ja eigentlich, also die 600 Euro während der Ausbildung waren am Monatsende immer weg und die 1.600 Euro sind jetzt auch weg. Wow. Also weder hatte er mhm. das Gefühl, dass sein Leben jetzt besser ist und er glücklicher ist, noch wusste er eigentlich, wo diese 1.000 Euro mehr da so hingegangen sind. Mhm. Und ähm, da gibt es auch einen Begriff für die Lifestyle-Inflation, also dass man eben seine, seine Ausgaben so an das steigende Einkommen anpasst und sich an einen höheren Lebensstandard äh, gewöhnt. eine Größere Wohnung, teurere Urlaube, öfter ins ja, Restaurant ja. gehen. Abo hier, äh, Spotify, Fitnessstudio, Verträge da. Ne, dieser steigende Lebensstandard, der dann so schleichend die Ausgaben erhöht, ohne dass man es mitbekommt und ohne dass man zufriedener wird, subjektiv. Und das ist eigentlich so ein bisschen der, der Feind, ja irgendwie nach dem Studium genau in diese Falle zu rutschen. Also viel besser ist es, wenn man eben ein Haushaltsbuch hat, guckt, wo geht das Geld hin und Ausgabeentscheidungen eben bewusst trifft. Ne, wie du zum Beispiel mhm. jetzt mit deinem Skateboard, dass du sagst, ich kaufe mir das bewusst, weil es mir eben Lebensfreude bringt oder wenn ich jetzt in eine größere Wohnung ziehe, dann nicht einfach nur, weil ich denke, ja, vielleicht haben wir mal Kinder irgendwann, wir ziehen jetzt mal eine größere Wohnung, wir können es uns ja leisten, sondern dass man sagt, jeder Quadratmeter hier in der Wohnung hat so seinen Sinn und Zweck. Ich habe genauso viel Wohnraum, wie ich auch brauche. Oft stellt man dann fest, dass man eigentlich weniger braucht, als man vielleicht gerade hat und mhm. eigentlich gar nicht umziehen müsste. Genau, also das so zu vermeiden, diese, diese Lifestyle-Inflation zu vermeiden und eben sein, seine Ausgaben nicht an sein Einkommen anzupassen. Und versuchen, sein Geld so auszugeben, hm. dass es möglichst effizient und optimal dem ja, im zufriedenen Leben ja. zugutekommt. Der dritte und vierte sind zwei konkrete Tipps. Das meiste ist ja, ähm, oder die größten Ausgaben sind ja eigentlich bei fast jedem von uns das Thema Wohnen. Und ich hatte es ja schon angedeutet, ähm, möglichst auf kleinem Raum zu wohnen und seinen Wohnraum zu optimieren, ist eigentlich so das, wo man am meisten sparen kann. Also wenn viele Leute so an Sparfüchse, an das Thema Sparen denken, denken die ja so, ja, es sind Leute, die irgendwie immer das, die Glühlampen rausschrauben und äh, sich das Klopapier einteilen mhm. und irgendwie äh, hier Coupon-Clipping machen, irgendwo Gutscheinhefte. Ähm, ja, so ein bisschen Gutscheine. Weirdos sind dann genau, auch. Genau. Ne? Ne? Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt versuche, irgendwie Strom zu sparen oder das, mir das Klopapier einzuteilen, dann kann ich vielleicht 10 Euro im Monat sparen. Aber wenn ich irgendwie ähm, in eine etwas kleinere Wohnung ziehe, kann ich mehrere hundert Euro im Monat sparen, ohne dass ich mich anstrengen muss. Weil in der Wohnung wohne ich ja. Ich muss ja nicht jedes Mal drauf achten, neu drauf achten, in der Wohnung zu wohnen, sondern die habe ich dann schon. Ja. Das heißt, das Thema Wohnen ist super wichtig. Ähm
0: und hat auch eine soziale Komponente, muss man klar sagen. Ne? Also dieses mit Tiny House und überhaupt neue Wohnkonzepte, Wohn äh, Wohnräume teilen, hat einfach auch gerade eine Relevanz. Genau. Anders geht es einfach nicht. Genau, in
1: Großstädten wird es mittlerweile nicht nur ähm, eine Option, sondern eigentlich ne, zwangsweise, dass man sich beschränken muss im Wohnraum und ähm, das gilt aber nicht nur für Großstädte, sondern generell, halt je weniger Wohnraum ich habe, desto weniger muss ich auch pflegen, desto weniger Heizkosten habe ich. Ja, auch zu schauen, was steht dann eigentlich in meiner Wohnung, So jetzt meine Möbel, meine, meine Einrichtungsgegenstände, wie viel von denen nutze ich denn tatsächlich, Unnützes zu verkaufen, zu verschenken, rauszuschmeißen ähm, und zu schauen, wirklich jeden Quadratmeter irgendwie effizient zu nutzen. Das ist eigentlich, denke ich, der wichtigste Spartipp, wo man schon mega viel sparen kann. Und damit auch im Zusammenhang steht das Thema Arbeitsweg, also einfach Wohnen und Arbeiten so nah wie möglich zusammenzubringen äh, geografisch. Ähm, wenn ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren kann und ich eben stundenlang mit dem Auto durch den Berufsverkehr pendeln muss. Also so dieses Klassische, ähm, man arbeitet in der Stadt und dann zieht man als Familie irgendwie raus in den Vorort, wo man dann mit Auto fahren muss. Ähm, ich glaube, das bricht vielen Familien sowohl finanziell das Genick, weil sie dann eben ein teures Auto unterhalten müssen, äh, Benzin kaufen äh, müssen. Und das als macht auch dann. Die Zeit, ja. die halt dabei drauf geht. Genau, ne? genau. Man steht dann im Berufsverkehr, hat Stress, ähm, muss zwei, drei Stunden am Tag, die man nur auf dem Weg zur Arbeit verbringt. Das ist halt Quatsch. Ähm, man soll eigentlich alles dran geben, irgendwie zu versuchen, eine Radtour, eine kleine zu machen. Also ich fahre jetzt auch hier zehn Minuten mit dem Fahrrad zur Arbeit. Also das haben wir auch extra so eingerichtet, dass eben Arbeit und ähm, Wohnungen möglichst nah beieinander liegen. Und falls sich irgendwann mal ergibt, dass wir woanders arbeiten, dann würden wir auch jederzeit umziehen, hm. sodass wir wieder möglichst nah dran sind. Hm. So ich sehe
0: schon, du siehst immer so das große Ganze und hast auch keine Angst vor Veränderungen, weil hm. das einfach so zum Leben dazugehört. Hast du denn einen ganz großen Traum noch vielleicht auch? Also wenn du sagst, boah, wenn ich 40 bin und ich muss dann wirklich nicht arbeiten, nehme ich mir ein Jahr frei oder wir machen eine Weltreise oder ist es vielleicht sogar doch ein materieller Traum, den du dann hast,
1: ja, so ein paar kleinere vielleicht. Also ich habe immer so ein bisschen die romantische Vorstellung, mir mal so ein Wohnmobil oder so ein Van zu kaufen und dann damit so ein bisschen rumzufahren. Also jetzt nicht unbedingt eine Weltreise zu machen, aber ich finde halt so, diese Vorstellung so, und sein, sein Schneckenhaus zu haben und damit äh, durch die Gegend zu kahren ähm, und überall quasi zu wohnen. Mobiles Zuhause. Das genau, mobiles haben, Zuhause ja. finde ich total charmant. Ähm, könnte auch ein Segelboot sein, wobei wir jetzt, ja, als das mal ausprobieren, vielleicht werde ich auch seekrank und stelle fest, das ist gar nicht so mein Fall. Ja, aber muss man halt schauen. Also ähm, ich glaube, ein Wohnmobil ist immer noch teuer, aber wahrscheinlich ein bisschen günstiger. Wir haben äh, einen Kumpel, der hat das gemacht, der hat sich ein Wohnmobil gekauft und lebt da seit, ich glaube, drei Jahren mittlerweile drin. Den haben wir ähm, in England kennengelernt, als äh, meine Freundin da studiert hat und ich dann auch hingezogen bin zum Arbeiten. Ähm, und der ist eben auch... Ähm, als Student nach England gegangen, hat da seinen Master gemacht und hatte keine Lust so auf äh, WG oder auf irgendwie sich eine Wohnung suchen. Hat sich eben Wohnmobil gekauft und gebraucht es für, ich glaube, hat noch ein bisschen Arbeit reingesteckt, ein Solar Solarpanel obendrauf, ge obendrauf gebaut. Hat dann insgesamt, glaube ich, so 15.000 oder sowas bezahlt. Und natürlich hat er auch dann laufende Kosten, aber ich glaube, das wären keine fünfstelligen Beträge pro Jahr sein. Und die Mietkosten ähm, fallen ja auch mal. Genau, rein, die muss Mietkosten, man ja, auch mal sagen. ja, kommt ein bisschen drauf an. Also er hatte dann irgendwann das Glück, so einen Stellplatz zu haben, weil ich glaube, so langfristig kannst du nicht immer so durch die Gegend pendeln im Wohnmobil. Ne? Ja. Also du brauchst schon ähm, einen Ort, wo du vielleicht irgendwie auch mal ein bisschen ein Klo hast und eine Dusche hast oder so oder auf zumindest mal äh, irgendwas reparieren kannst, wenn das kaputt ist. Ähm, und er hatte dann so einen, so einen Stellplatz auf einem Hof, wo er auch ähm, ja, wie gesagt, Klo benutzen konnte oder sogar mal so einen kleinen Raum hatte, wo er dann für seine Masterarbeit lernen konnte, wenn es ihm im Wohnmobil halt ein bisschen zu eng wurde. Zumal er hat ja auch im Winter halt im Wohnmobil halt auch gelebt. Aber meines Wissens macht er das immer noch, jetzt seit drei Jahren, ist dann irgendwann zurück nach Deutschland gegangen. Aber lebt halt immer noch im Wohnmobil.
0: Und das wäre so für dich so eine, was, was du dir auch vorstellen ja, könntest. Ja, jetzt nicht drei
1: Jahre dazu wohnen, aber mhm. mal vielleicht ein halbes Jahr oder so, damit so durch die Gegend zu fahren. Also komplett aussteigen dann auch? Ähm, ja, nicht unbedingt komplett. Also ich hätte dann vielleicht schon noch eine Wohnung zusätzlich so. Mhm. Ähm, aber schon so einfach klassisch, um damit Urlaub zu machen, eigentlich, ne? So mhm. wie auch normale Renten, an Anführungsstrichen, die mit 65 oder 67 in Rente gehen, ja. sich einen Wohnwagen oder ein Wohnmobil kaufen und dann damit durch die Gegend fahren. Super das könnte spannend. ich mir schon ganz, ganz gut vorstellen.
0: Also ich habe mir ähm, dein Konzept, deine Idee und auch dich selbst ganz anders vorgestellt, ja. Oliver. Ähm, als Frugalist dachte ich, man ist eher vielleicht so ein, ähm, entweder so ein ganz verbissener oder so ein wirklich so ein sehr traumtänzerischer Typ, der unterwegs ist. Aber es ist äh, tatsächlich wie immer eine Mischung aus Schwarz und Weiß, Vielleicht ist das bei dir auch so, dass es sich immer noch mal ein bisschen wandelt.
1: Ja, ich glaube, dass ich finanziell frei werden möchte, finanziell unabhängig werden möchte. Das ist, glaube ich, so ein, so ein, so ein Fixpunkt, der, mhm. glaube ich, bestehen bleibt, mhm. weil mir das eben Möglichkeiten öffnet zu machen, was ich möchte, egal was es ist. Ne? Also mhm. auch wenn sich das mal wandelt, ist finanzielle Unabhängigkeit ähm, in irgendeiner Form, also es muss ja auch nicht sein, ich habe jetzt eine Million und äh, muss nie wieder über Geld nachdenken. Aber es, finanzielle Unabhängigkeit äh, ist ja auch so ein Prozess, also mit 100.000 bin ich schon freier als mit 50.000 und mit 200.000 freier als mit äh, 100.000, mhm. weil ich mit, mit je mehr Vermögen ich habe, immer weniger arbeiten gehen müsste ne? und immer weniger Geld zusätzlich verdienen muss. Und deswegen ist das für mich, glaube ich, schon so was, was ich denke, was irgendwann eintreten wird, was ich dann genau mache damit, mit der Freiheit äh, oder ab welchem Punkt ich überhaupt sage, jetzt bin ich frei, ob ich schon ab 300.000 sage, jetzt habe ich eigentlich genug oder immer noch weiter spare, das steht noch so ein bisschen in den Sternen, das wird sich dann zeigen. Aber für mich ist finanzielle Unabhängigkeit einfach so interessant und so spannend, dass ich glaube, es ähm, hat sich jetzt ja auch dieses Ziel über viele geänderte Lebenssituationen schon hinweg erhalten. Also ich habe das angefangen noch als Student, dann hatte ich meinen ersten Job, habe in England gelebt, habe in Deutschland gelebt, jetzt sind wir eine Familie geworden und immer noch bleibt für mich dieses Ziel so bestehen. Und ich glaube, das wird sich im Grundsatz auch nicht unbedingt ändern.
0: Sagt Frugalist Oliver Nölting, wenn ihr neugierig geworden seid und ich bin mir sicher, dass seid ihr jetzt geworden, dann schaut doch mal rein www.frugalisten.de. .de, ne? nicht kommen es nee, ist eine DE-Seite. De genau. Hm. genau, ganz viele Blog-Einträge, Oliver hat eben ja auch schon, bevor das Mikrofon angegangen ist, es kommen auch immer neue dazu jetzt, also es ist nicht so ein Ding, was irgendwie mal da ist und dann nicht mehr aktualisiert wird, sondern du erzählst auch, wie macht man mal einfach Seife äh, selber oder wie ist jetzt das Leben, wie hat sich das vielleicht auch mit Kind verändert, da können wir uns auf ganz viele spannende Sachen freuen und diesen äh, Mr. Mustache. Mr. Money Mustache, genau. Ja, Mr. Money Mustache, den muss ich mir auch auf jeden Fall mal angucken. Du bist heute mein Mr. Money Mustache, weil ja auch einen Schnurrbart <lacht> Und ich danke dir ganz herzlich, dass du bei Sparfüchse sprechen dabei warst. Ja,
1: vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Hat Spaß gemacht.
0: Bis zum nächsten Mal. Andrea Peters ist das nächste Mal natürlich wieder mit dabei, wen ich dann im Gespräch habe. Freunde, ich weiß es noch nicht. Lassen wir uns das doch einfach offen. Wir bleiben spontan. Macht's gut, wenn ihr könnt. Ciao. Mehr Infos, alle Links über Projekte und auch Menschen über und mit denen ich hier in Sparfüchse sprechen geredet habe, findet ihr online, entweder über die Show Notes oder gebt doch einfach in die Suchmaschine eures Vertrauens ein. Sparfüchse sprechen. Da erscheint der Podcast ganz oben.